0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym 479 zebraniu w klubie Spotkanie i Dialog. Jest to ostatnie przedwakacyjne spotkanie w sierpniu, tradycyjna przerwa, jak Pan Bóg, Pan Bóg pozwoli, wszystko będzie dobrze, to spotykamy się we wrześniu i pierwsza środa wrześniowa wypada 1, 1 września. Także już serdecznie, serdecznie zapraszam. Tak, tu przyjdziemy do szkoły, jeśli Pan Bóg pozwoli. E, pomiędzy naszymi spotkaniami odbywały się różne bardzo ważne wydarzenia polityczne. E, za chwileczkę Państwu e, przedstawię pewną propozycje pism, które przez aklamację będzie, mam nadzieję, przyjęte w pismo do prezesa Kaczyńskiego i wicepremiera i do premiera Mateusza Morawieckiego i wiceprezesa partii. Ale to za moment, a najpierw jeszcze chciałem wyrazić ogromną radość z przyjazdu do Polski Donalda Tuska, z czego się bardzo cieszę. Ale, ale powiem dlaczego się cieszę, bo to jest bardzo szybka droga do totalnej upadku, totalnego upadku, totalnej opozycji. E, nikt tak zaszkodzić nie może jak Donald Tusk, więc Właśnie tutaj osobie. własnej osobie, więc wobec tego wyrażam ogromną radość z jego przyjazdu do Polski. E, to tak, mam nadzieję, że Państwo zrozumieliście mój żart. A teraz jest propozycja, którą nie ukrywam nie ja wpadłem na pomysł, ale nasz przyjaciel profesor Sobiech pierwsze pismo proponowane jest adres adresowane jest do pana Jarosława Kaczyńskiego. Pan Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości i podany tu jest adres. Zebrani na 479 posiedzeniu klubu Spotkanie i Dialog. Składamy Panu przyjęte przez aklamację serdeczne gratulacje w związku z ponownym wyborem na funkcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dołączamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Jesteśmy przekonani, że harmonijny duet, prezes-wiceprezes i premier-wicepremier dobrze przysłuży się Polsce w realizacji nowego projektu Polski Ład z wyrazami nadrzędnego szacunku i to będą podpisy. Przedstawicieli naszego klubu. I podobne pismo adresowane do pan Tadeusz, pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, kancelaria prezesa Rady Ministrów i adres. Zebrani na 479 posiedzeniu klubu Spotkanie i Dialog składamy Panu przyjęte przez aklamacje serdeczne gratulacje w związku z wyborem na funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dołączamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. I ten ostatni kapit, podobny jak do Jarosława Kaczyńskiego. Jesteśmy przekonani, że harmonijny duet prezes, wiceprezes, premier, wicepremier dobrze przysłuży się Polsce w realizacji nowego projektu, Polski Ład z wyrazami szacunku. E, czy Państwo przyjmujecie treść? <kluczy> bardzo serdecznie dziękuję. To pismo będzie wkrótce e, wysłane. E, mam nadzieję, że będzie jakaś zwrotna odpowiedź. Tak się spotkamy we wrześniu, to też oczywiście z przyjemnością Państwa będziemy mogli poinformować. E, dziękuję bardzo. E, Witam Piotrze, nasz gość, ale i też stały bywalec. Już nie wiem od którego spotkania byłeś, ale to już, to już są setki, a nie dziesiątki. Ale Piotr też nie odmawia nigdy, jeśli poproszę go o wygłoszenie wykładu, prelekcji. I tak było zawsze. Dzisiaj zaprosiłem Piotra z wykładem wokół pandemii refleksje polityczne. Nie będziemy, tak jak obiecywał Piotr, nie wchodzimy w aspekty medyczne, bo w naszym gronie niewielu jest lekarzy. Ja nie mówię, że nie ma w ogóle lekarzy. Są, ale myślę, że ten temat nie akurat nie nadaje się specjalnie do tego, żebyśmy w naszym gronie go omawiali z punktu widzenia medycznego. Natomiast Niewątpliwie są związane z tym pewne zjawiska polityczne, socjologiczne i społeczne i nie tylko dotyczące naszego kraju, ale tego co się dzieje w świecie i na tym się skupimy, ale po wykładzie jest też i szansa i możliwość prowadzenia rozmowy i dyskusji i polemiki. W naszym gronie mamy prawo różnić się, mamy prawo wypowiadać się, ale zawsze staramy się przestrzegać, że możemy krytykować Pogląd możemy krytykować punkt widzenia, ale zawsze z dużym szacunkiem do osoby, która nawet kontrowersyjne wypowiedzi ma. Więc staramy się trzymać na pewnej formy etyki dyskusji. Dyskusja jest możliwa, do tej dyskusji zachęcam. Myślę, że w tak skomplikowanej sytuacji te zdania mogą być różne ale e, mamy nadzieję, tak jak dotychczas zawsze było, zachowujemy pełną kulturę. E, jeszcze raz Piotrze, witam Cię serdecznie, a teraz już ja kończę gadać. E, i i oddaję mikrofon. Oczywiście znając siebie po przyjacielsku, jak będę widział, że to jest dużo, długo, to będę dzwonił. A jest też jedna osoba, która mówi, jak będzie dużo mówił i będzie nudził, to będzie chrapał, to będzie chrapał. To więc, ale już nie zdradzam, kto to powiedział. Ale znamy znamy chrapiącego. Tak Także dzięki serdecznie, a wielką radością jest widzieć Państwa na naszym
1: spotkaniu. Piotrze. Już teraz mikrofon przed przedtem. Witam Państwa serdecznie. Ja dodam jeszcze nie tyle tytułem wstępu, ale jakby przedłużenia wypowiedzi Lecha, mianowicie ten mój wykładzik został przesunięty. On by troszkę inaczej brzmiał, troszkę inaczej brzmiałby choćby w ubiegłym miesiącu, ale ze względu na wydarzenia bieżące Chodziło o nowy ład dla Polski. Przesunęliśmy to na dzisiejsze spotkanie. No i tu się tak szczęśliwie czy nieszczęśliwie zdarzyło, że mamy kolejne ciekawe z wydarzenia, które by warto było komentować. No, przyjęliśmy tutaj z Lechem, że, że nie, nie będziemy to przesuwać na po wakacjach, tylko te refleksje zrobimy tak troszkę wakacyjnie, czyli właśnie dzisiaj. Powiem od razu, tytuł jest dosyć enigmatyczny. Długo się zastanawiałem sam, a również z Lechem, jak to nazwać. Bo chciałbym odstąpić od właśnie dyskusji, to co powiedział Lech, który dotyczy kwestii medycznej. Nie ruszamy tego problemu. Za chwilkę powiem dlaczego. I to nie tylko dlatego, że nie jestem fachowcem w dziedzinie, chociaż parę rzeczy na ten temat wiem, ale jest inny pogląd, inny powód raczej i o tym za chwilkę też powiem. Więc nie ruszamy spraw medycznych. Druga kwestia to, że będzie to wypowiedź do pewnego stopnia chaotyczna z mojej strony, być może nieuporządkowana, bo jak Państwo się zorientują, poruszę bardzo nawet hasłowo kilka aspektów, które wiążą się z tą pandemią, a co do których, no tak bym to powiedział, nie mamy nie tyle rozeznania, ale pewnego rodzaju świadomości, że to też należy wiązać z tą sytuacją. I stąd no, jakby odważyłem się na to, żeby właśnie takie przedłożenie, co dzisiaj czy nie, zrobić. Kolejne zastrzeżenie wstępne to to, że Państwo mogą odczytać moje poglądy również w zakresie pandemii, które zostały również wygłoszone i nagrane, no ponad rok temu, bo w maju ubiegłego roku, który to nagranie zrobił cywitas christiana. Zainteresowanych proszę, żeby sobie to oglądnęli. Główna refleksja jest tam tego typu, że jest to formuła, abyśmy powiedzieli, wojny hybrydowej. Wtedy jeszcze nie było wiadomo do końca, ale był ten pogląd, że, że, że cała, cały koronawirus, jako sztuczny, jest inspirowany przez wiadome mocarstwo i tak dalej, i tak dalej. Do temat wraca szczególnie jeśli chodzi o opinię na ten temat Stanów Zjednoczonych. Ale nie do końca będziemy się na ten temat zastanawiać. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście oskarżenie drugiego kraju o coś jest wysoce polityczne. Oczywiście to też dzisiejsze wystąpienie ma dotykać polityki, więc tematy będą również polityczne. Ale już bardziej w kierunku wstępu dwie rzeczy. I chyba zacznę od takiej kwestii, którą, którą odnalazłem dosłownie kilka dni temu i bardzo przydatne było na, ten, na to wystąpienie. Także dobrze, że to przedłożenie opóźniło się o miesiąc. I tu muszę pochwalić syna naszego kochanego Lecha, Marka, który podesłał mi właśnie taki Amons, a mianowicie pewne gremium amerykańskie, no takie, takie think czyli to są doradcy, ale to są doradcy Pentagonu, to, to są poważne, poważne, że tak powiem, rozpoznanie. Oni przedstawiają co ileś lat, taki scenariusz, jak świat się zmieni w kategoriach strategicznych za 30 lat. I tam są cztery scenariusze. Zaczynają od Yy, bardzo pesymistycznych w kierunku bardziej yy, optymistycznych. Dwa są takie, jeden jest ostry, pesymistyczny, drugi mniej i później odpowiednio ostrożny, pesy, yy, ostrożny yy, pozytywny i bardzo optymistyczny. Takie cztery scenariusze. I proszę sobie wyobrazić, że trzy z tych scenariuszy, który dotyka, co będzie, powtarzam, za 30 lat, nie co za jutro, za 5 lat, za 30. Trzy z nich dotykają problemu obecnej pandemii. I to dało mi, no niestety użyję słowa angielskiego, powera do tego wystąpienia. Bo sobie myślę, jeżeli ten think tank w ten sposób podchodzi do tematu, to jest zbieżność z tym moim poglądem, o którym już lekwie. wie. Ja nosiłem się już wcześniej z tym, żeby coś takiego Państwu powiedzieć. Czyli własne refleksje, które mają element polityczny, a nie medyczny, powtarzam, ale jest związany z pandemią. Czyli o Marku dwa słowa. Kolejny wstępny element, który musimy tutaj sobie wypowiedzieć, a dotyczy mimo wszystko spraw medycznych, a mianowicie, że bardzo często w tej dyskusji, również medialnej, czyli nie takich spotkań jak te, albo w domowej domowych pieleszach, dyskusji, tylko właśnie takich bardziej oficjalnych, bardziej publicznych. Proszę zwrócić uwagę, że media jakoś dziwnie nie rozstrzygają, nie rozpoznają pojęć. Wszyscy, którzy mówią o koronawirusie, raczej mówią o epidemii. Czym się różni epidemia od pandemii? Sama etymologia tych słów oznacza, że pandemia jest elementem globalnym, totalnym. Dotyka każdego w różny sposób co do efektów, tak? ale każdego. Na tym polega pandemia. I oczywiście strategia walki z pandemią jest inna niż z epidemią. I bardzo często te krytyczne uwagi nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, które dotyczą strategii dotyczące jak zwalczyć tą pandemię, mylą te elementy. Bo jeżeli mamy do, z pandemią do czynienia, to strategia też musi być, że, że tak powiem, pan strategią. Czyli musi dotyc, dotyczy, dotyczyć dotykać wszystkich powtarzam, wszystkich aspektów życia społecznego, tej społeczności, której ta pandemia zagraża. I to jest pierwsza uwaga, która ma oczywiście znaczenie ekonomiczne, socjologiczne, polityczne. Trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Mamy do czynienia z pandemią. Jeżeli porównujemy tą pandemię, którą dotyka obecnie GLOB, częste porównanie jest do y, ostatniej tego rodzaju pandemii, która nie była rozpoznana, a mianowicie do słynnej Hiszpanki. Ale proszę zwrócić uwagę, że Hiszpanka co prawda można to w kategoriach europejskich traktować jako element pandemii globalnej, ale ona do końca globalną nie była, bo przecież szereg kontynentów ta Hiszpanka w ogóle nie dotknęła, a zasadą ratowania się przed pandemią lub epidemią o dużym zasięgu jest najpierw i przypominam rozpoznanie zjawiska, czyli z czym mamy do czynienia, czyli są badania dotyczące co to za, za przeproszeniem cholera jest, co to za wirus. Następnie jak go zdefiniować, czyli co on atakuje, następnie co robić żeby ograniczyć jego wpływ. Trzeci punkt. A dopiero w czwartym punkcie jest problem, jak mu zapobiegać w kategoriach medycznych. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie media, jak tylko wybuchła ta pandemia, zaczęła od punktu czwartego. Dlaczego? To jest aspekt nie tylko medialny, ale aspekt socjologiczny. Bośmy się od tych pandemii, co? Odzwyczaili. Nie mieliśmy je przez całe dziesiątki lat. Jako społeczeństwo, generacja, przez ostatnie trzy generacje nie mieliśmy pandemii. Oczywiście mamy takie zjawiska jak HIV, prawda? Który też ma zasięg globalny, czy w przypadku Afryki Ebola. Proszę zwrócić uwagę, to jest kolejny punkcik, mówię chaotycznie, ale zwracam na to uwagę. Czy teraz, kiedy mamy problem tzw. koronki, ktoś wspomina w kategoriach mediów powszechnych, niech mówię o polskich mediach, mówię ogólnie, o HIV-ie i eboli? A czy tej pandemii, czy tej epidemii, jak zwał, tak zwał, nie ma? Czy ona została zwalczona? Oczywiście, że nie. Ja otrzymałem informację jakiś tydzień temu, że dzisiaj czyli na tą chwilę, więcej ludzi umiera w kategoriach globalnych z powodów HIV-u niż z powodu koronawirusa. Czy to jest element propagandy, że podciągamy ten problem koronki, bo są... no Taki pogląd jest i ja się z tym zgadzam, bo są oczywiście media, które odpowiednio są instruowane przez lobby farmaceutyczne? Oczywiście, że tak, to lobby farmaceutyczne gra tutaj pierwszorzędną rolę. Oczywiście, że tak, ale klucz problemu jest gdzie indziej. Clou problemu jest w tym, że dzisiaj przyjmuje się na dziś, że sobie z tą pandemią poradzimy. Natomiast w przypadku dwóch pozostałych jest milczenie. Bardzo znamienne milczenie. Mimo, że już na poziomie leku, nie szczepionki, powtarzam, to jest kolejne medialne zakłamanie. Różnica między szczepionką a lekiem. Ja dzisiaj jestem w dobrym humorze, ale od razu mówię, tu z kolegą jesteśmy po drugiej dawce. Dzisiaj 8.30 miałem drugą dawkę. Czuję się dobrze. To reklama szczepienia zgodnie z, z, z witycznymi pana ministra. Ale to jest jedyna uwaga polityczna, którą sobie pozwoliłem w kategoriach żartu. Ja nie jestem przeciwnikiem osób, które nie chcą się szczepić. Mam swój pogląd prywatny na ten temat, który tu nie wyjawiam, ale Szereg osób tutaj państwa siedzących zna mój pogląd na ten temat. Powiedziałem, nie chcę wyrażać się na tematy medyczne w tej sprawie. Tylko polityka, socjologia, ekonomia. I teraz, wracając do tego problemu eboli i yy, HIF-u. No, jest to element wstydliwy, dotyka odpowiedzialności mocarstw, a zwłaszcza państw bogatych, które sobie z problemem nie poradziły, mimo że badania są już na tyle zaawansowane co do samego HIV-u, że można mówić o tym, że znajdujemy powoli lek w tym, w tym aspekcie, ale jest milczenie. Dlaczego? Bo nie jesteśmy w stanie opanować w kategoriach globalnych tego zjawiska. Państwa bogate nie chcą państwom biednym dać pieniądze, żeby ich wyleczyć z tych dwóch epidemii. Taka jest prawda brutalna. Drugi aspekt, który jest bardzo ważny w przypadku pandemii. Czym się nie tyle różni ta pandemia, ale okoliczności społeczne tej pandemii w stosunku do swoich poprzedników. No, najczęściej jeszcze średniowiecznych, mówimy o dżumie i cholerze. No, również w trądzie w późniejszych czasach tyfus. Nie wiem, czy państwo są świadomi, że w Polsce więcej osób w latach 1914-1921 zmarło na tyfus niż w wyniku działań wojennych. Mimo, że przecież u nas front przylatywał. A przeprowadziliśmy w tym czasie na ziemiach polskich cztery wojny. Czyli jakie były straty polskie w wyniku nieopanowania problemu tyfusu, już nie mówię o Hiszpance i innych chorobach typu gruźlica, i tak dalej. Choroby weneryczne żeby była jasna sprawa. Wracając do pandemii, podstawowym elementem różniącym nawet te czasy z okresu I wojny światowej, mimo przewalania się frontów i wojsk i ludności, dzisiaj mamy w sposób globalny element komunikacji. Tą komunikację rozumiem w różny sposób. Czyli jeżeli ja słucham sobie radia, to też się komunikuję Tylko w trybie medialnym. Jeżeli korzystam z Twittera, czy na przykład z Facebooka, ja akurat z Facebooka nie korzystam, ale gdyby. To też jest to formuła komunikacji. Co to znaczy? No, wymiana informacji. Jeżeli ja się przemieszczam turystycznie, a podobno podróże kształcą, to niezależnie po co się przemieszczam, to też jest forma komunikacji, a nie w zakresie przemieszczania się kołowego czy pieszego, tylko w zakresie poznawania informacji, zasobu informatycznego. Chodzę, patrzę, co się dzieje, o jaki ładny kwiatek, albo ta pani jest ładna lub brzydka. No to mówię, no to Włoszki są ładne. To jest jakaś informacja. Bo byłem we Włoszech i sprawdziłem to naocznie, a nie tylko na filmie, na przykład. Oczywiście tu żartuję sobie, ale mamy do czynienia z globalną komunikacją, nie tylko w znaczeniu medialnym. I ta pandemia niejako wskoczyła na ten problem. Więc jeżeli podchodzimy do problemu pandemii, że jest to forma Niemilitarnych działań o charakterze militarnym, tak to określę, przez wiadome mocarstwo, to w co ono uderza? A w ten aspekt, w którym to mocarstwo ma sposób zapewnionego bezpieczeństwa. Bo jest to mocarstwo hermetycznie zamknięte, jeśli chodzi o element komunikacji. I bardzo łatwo uderzyć w pozostałych, czyli potraktować jako Intensywność komunikacji społecznej, intensywność komunikacji fizycznej jako słabość pozostałych państw. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj w kategoriach militarnych również się bierze te aspekty pod uwagę. I właśnie w jednym z tych scenariuszy, o których wspomniałem, tych czterech, mówi się o tym problemie, że pandemia y, koronki spowoduje problem gospodarczy, co wszyscy jesteśmy świadomi dzisiaj, bo o tym się media mówią, lockdowny, nie lockdowny, etc. Dwa, że zaburzy to element komunikacji, czyli przepływu, przepływu ekonomicznego, bo przecież dzisiaj mamy przepływ towarów, że, że to ta globalizacja gospodarki ulegnie zahamowaniu, bo Pandemia spowoduje pewną ostrożność w tym aspekcie. No, można powiedzieć, komu to służy, komu to nie służy. Czyli mówiąc inaczej, z punktu widzenia ekonomicznego, dywersyfikacja produkcji, internacjonalizacja produkcji jest przeciwna pandemii. Czyli pandemia może być bronią, która zahamuje tą internacjonalizację. Również w, w, zna, w znaczeniu negatywnym. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli podzespoły są robione w Korei Południowej, a kupującym jest Polak, to teraz jest problem, jak zabezpieczyć ten produkt, półprodukt i tak dalej, żeby nie podlegał tej pandemii. W Czym jest rzecz? Otóż proszę zwrócić uwagę, w marcu ubiegłego roku, a nawet wcześniej główne zainteresowania dotyczące tej pandemii polegało na tym, jak ona się rozpowszechnia. Czy jak jest wilgotno, to ona jest lepsza, znaczy lepiej się rozpowszechnia, a jak jest sucho, to nie i tak dalej. Czemu to służyło? No problem podstawowy, czy jeżeli ja będę eksportował żywność czy towary, to ten wirusik się zatrzyma na tym towarze, Czy nie? Nie patrzono od strony człowiek z człowiekiem, tylko oczywiście nie mówiono to wprost, ale główny to był problem przepływu towarów. Bo jeżeli by się okazało, że tak, że to się za, za jakimś plastiku zatrzymuje i sobie trwa nie 15 minut, tylko 3 miesiące. Ojej, to byłoby załamanie systemu gospodarczego światowego. Bo dzisiaj internacjonalizacja gospodarki jest tak bardzo zaawansowana. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę. Później się okazało, że to nie jest aż tak groźne. No, ale tajemnicą Poliszynela, to muszę powiedzieć, niestety wyjawia tą informację. To z źródła amerykańskie, które oczywiście z wiadomych względów Chińczyków nie lubią. I powiedzieli, że laboratoria chińskie, oczywiście czytaj wojskowe, to jest koronka. Mają 18 takich wirusów, już zrobionych, a nad dalszymi pracują. I teraz drobna uwaga o charakterze wojskowym. No i żeby porównać. Wszyscy wiemy, że wspomniane już przeze mnie mocarstwo dysponuje bronią neutronową. No mniej więcej Państwo wiedzą, czym się różni bomba neutronowa od bomby atomowej konwencjonalnej. Moje pytanie retoryczne: czy ty, kiedykolwiek ktoś użył bomby neutronowej? Nie. Bomba neutronowa jest mniej więcej od lat siedemdziesiątych Mamy rok 2020. A próby Ach, Próby są zawsze. Ale czy użyto? Nie. Czy to oznacza, w cudzysłowie, że nie powinniśmy, może nie my, ale w ogóle, że świat nie powinien się bać bomby neutronowej? Hmm? Oczywiście, że powinien. Co to oznacza? Że mogą być bronie, które nie są użyte, ale są. Dwa. Te bronie mogą być ujawnione tylko po to, żeby przestraszyć. To zrobili z bombą neutronową Amerykanie. W ten sposób przestraszyli w sposób skuteczny Związek Radziecki. Tak? Jeżeli na ten aspekt spojrzymy, to tą koronkę zupełnie inaczej widać, bo koronka wystraszyła wszystkich. A kogo najmniej? odpowiedzcie sobie Państwo sami. Więc jeżeli spojrzymy na obecną pandemię, jako element prowadzenia swoistej walki środkami niemilitarnymi, o, to tu dużo ciekawostek nam się pojawi. Następny aspekt polityczny. Wszyscy znamy takie pojęcie zarządzanie kryzysem. Jest to sztuka, prowadzenia życia ekonomicznego, gospodarki, zarządzanie kryzysem. Są już nawet studia zaawansowane, y, oczywiście akademickie, gdzie uczy się studentów, jak zarządzać kryzysem. No sposób wychodzenia z pandemii określonych państw, nie tylko Polski, jest też sztuką zarządzania kryzysem. Powiem uczciwie, że Polska nie należy do najgorszych w tym względzie nie należy. Są kraje o wiele bogatsze od nas, które dysponują zdecydowanie większymi możliwościami finansowymi, technologicznymi, które z tym sobie poradziły gorzej. Jednym z tych krajów jest Wielka Brytania, która przecież poziomem technologicznym i gospodarczym góruje nad Polską. Do czego tutaj zmierzam? A mianowicie i kolejny Hmm, może nie przekłamanie to za mocne słowo, ale taka manipulacja medialna, bym tak powiedział. Ta manipulacja medialna polega na tym, że podaje się informacje bardzo często, pomijając wtedy, kiedy się w ogóle manipuluje, wybiórczą informacją. ale ja zakładam dobrą wolę i zakładam, że te informacje, które są podawane, są autentycznie prawdziwe. Co autentyczne. Dowcip polega na tym, że te informacje, aczkolwiek prawdziwe, dotyczą innych społeczeństw, które organizacja tych społeczeństw, mentalność tych społeczeństw, poziom życia i tak dalej, zorganizowania jest zupełnie innych w Polsce. I w związku z tym przykładów z tych państw nie można dać jako porównanie do Polski. I na tym polega manipulacja. I podam państwu przykłady. Pierwszy przykład. Singapur, parę miesięcy jest informacja, że ten Singapur, który tam człowiek na człowieku prawie mieszka, w cudzysłowie mały kraj, ogromne zagęszczenie, poradził sobie z pandemią dosyć szybko. A my nie możemy sobie poradzić, mówię o Polsce. Czytam informację z dzisiejszego dnia. W Singapurze więcej zakażeń. Nie jest podane o ile więcej. Ja nie zakładam, bo tym Singapurczykom dobrze życzę. Więc nie zakładam, że to jest jakaś dramatyczna liczba wzrostowa. Ale to znaczy, że nie jest tak, jak mówiono jeszcze parę miesięcy temu, że oni sobie poradzili, mają tą pandemię nadal, tylko może zdecydowanie mniejszą niż gdzie indziej. I jeżeli ja to porównam z krajami sąsiednimi dla Singapuru, to znakomicie ten Singapur się wyróżnia w stosunku do tych krajów. Teraz kolejna aluzja z innego tematu. A mianowicie, mamy kolejne wersje koronki. I oczywiście po naszym kraju idzie przestrach, no bo dobra, zaszczepiłem się, już pomijam czy Pfizer'em, czy Zeneką, pomijam, czy Johnson'em, dobra, zaszczepiłem się, no ale na tą podstawową wersję wirusa. A teraz już jest, już nie beta, ale leci belta. ale ja już słyszę. A teraz, no właśnie chcę powiedzieć, a teraz jaka delta, delta plus, a już lambda, no i tak dalej. No to od razu jedzie temat, jak się zaszczepiłem, to, to nie, to głupi jestem, bo albo będę musiał się zaszczepić po raz kolejny na tą deltę, lambdę, etc., albo grozi mnie i tak yy, yy, posiadanie koronki. Ja od razu, ja wiem, że teraz lekko tutaj sobie żartuję, ale dlaczego sobie żartuję? I tu podam e, słynną anegdotę, która nie mnie dotyczy, ale ja sobie ją sparafrazuję za chwilę od siebie. Otóż pewien członek własnej wyższych Komunistycznej Partii Trzech wyraził się e, w ten sposób, a mianowicie była taka teoria, starsi o tym wszyscy wiedzą, że mamy socjalizm, ale zmierzamy szybkim krokiem do komunizmu. I oczywiście za czasów Breżnienia stwierdzono, no oczywiście ten komunizm pierwszy będzie gdzie? W Związku Radzieckim, ale teraz jest pytanie, kto będzie następny w tej kolejce najlepszego po Wielkim Bracie. No i tu była rywalizacja. i Czechosłowacy wcześniej uważali, że na nich kolej, oni będą tymi drugimi. My oczywiście w szarym końcu z Węgrami, ale Czesi będą lepsi. Może nrd po starej tradycji pruskiej też, ale Czechosłowacy. I jeden z członków Komitetu Centralnego w rozmowach moskiewskich i mówią no to róbcie coś, Zmierzajcie ko temu komunizmowi, zmieńcie konstytucję już z państwa takiego socjalistycznego na coś lepszego itd. i tak dalej. Jeden z tych członków komitetu powiedział, że on jest za. A on mówi: Co ty tak od razu? Że jesteś za, a on mówi, ja mam raka. Czyli jestem tym szczęśliwym, że nie dożyję tego komunizmu, więc jestem za. I tutaj wracając do siebie, mówię tak, ja mogę sobie żartować, bo ja już koronę przeszedłem. Oczywiście na szczęście bezobjawowo, ale mam na to dowody lekarskie, mówiąc krótko. to była taka aluzja do tego, czy zmierzamy do komunizmu. Teraz wracając do, do konkretnego tematu. Otóż pandemia ma to do siebie, że ma multiplikację w odróżnieniu od epidemii. Więc jest normalną rzeczą, że będą kolejne wersje tego wirusa. I na czym to polega? Nie trzeba być wirusologiem i medykiem. Na multiplikacji. Czyli tam gdzie jest więcej zachorowań, ale nie w tysiącach sztuk, tylko w milionach sztuk, to tam będą się rodziły kolejne mutacje. I każdy wirusolog Państwu powie, nawet taki domorosły, już nie mówiąc historyku, no, ja jestem prawnikiem, ale interesuję się historią, to też wiem o tym, że można podzielić wiruski, czy te pandemie, czy epidemie o charakterze globalnym na takie dwa rodzaje. I jeden z tych rodzajów to jest taki, że jak się multiplikuje, to jest coraz słabszy. To mamy na przykład grypę, taki przykład. Grypa, która panowała w Europie przez setki lat, dzisiaj czasami wywołuje uśmiech, a przecież warto pamiętać, że jak konkwistadorzy opanowali kontynent amerykański południowy, to tam setki tysięcy Indian zmarło na grypę, ponieważ nie byli uodpornieni na grypę. Część chorób tropikalnych jest tego rodzaju, że dotyka nas Europejczyków, ale nie dotyka tubylców. Więc mówię, są takie wirusiki. A druga opcja wirusików jest dokładnie na odwrót. Czyli multiplikacja powoduje wzmacnianie. No, mówiąc po męsku, czort wie, z którą mamy do czynienia jeśli chodzi o koronkę. Jeżeli przyjmiemy wersję polityczną, że to się wymknęło z laboratorium, wiadomego laboratorium, a niektórzy mówią, chwilę, a niektórzy mówią, że to jest celowy zabieg, również w kategoriach, które tutaj pan mówi, propagandowy, że to strachy na lachy i to poleciało po całym świecie, komuś na tym zależy i tak dalej, to też można przyjąć. Ja nie mówię, że nie. Jeżeli tak, no to pierwszym zadaniem naukowców jest rozpoznanie tego elementu, bo cała polityka ochrony społeczeństwa przed kolejnymi mutacjami będzie zależna od tego, z czym mamy do czynienia. Czy z pierwszą opcją tego wirusa, czy z drugą opcją tego wirusa. Na razie mamy sytuację taką, że Mamy kolejne wersje tego wirusa. I tak jak tu siedzę, ja wiem, że jestem nagrywany i bardzo dobrze. Państwo przypomną sobie moje słowa albo odej sobie przesłuchają. I jestem przekonany, że będziemy mieli kolejną wersję wirusa, która wyjdzie z Indii, kolejną wersję wirusa, która wyjdzie Indonezja, Filipiny i ewentualnie jakaś południowoamerykańska typu Brazylia. Bo są to kraje akurat, gdzie ilość zachorowań jest totalnie wysoka. To nie chodzi o to, że od razu wszyscy tam umierają, ale krótko rzecz biorąc, wzajemnie się zarażają. I mnie nie zdziwi żadna kolejna wersja. Dowcip jest gdzie indziej, właśnie w tym, że się przemieszczamy. Dlaczego nagle Brytyjczyków spotkała Delta? No bo do Wielkiej Brytanii przybywają ludzie z Commonwealthu. <głos> to jest bardzo proste wyjaśnienie. Dlaczego, dlaczego nie słychać o jakichś szczepieniach, w wielkich wypadkach dotyczących wielkości zakażeń w takim kochanym kraju jak Białoruś, Łukaszenki? No bo poza Mińskiem i trzema miastami problemu nie ma, a y, kochany prezydent Białorusi, nie przejmuje się takim problemem jak pandemia i koronka. On kiedyś nawet wypowiedział się jako stary dyrektor sowchozu, że na pandemię najlepszy to jest spiryt odpowiednio i, i, i to opanuje sytuację. To w tamtym roku to powiedział. Ja na początku myślałem, że to jest taki anty-Łukaszenkowski dowcip. Się okazało, że to nie jest żaden dowcip, to jest szczera prawda. To świadczy o poziomie intelektualnym tego przywódcy narodu białoruskiego, ale to jest osobny temat. Nie dyskutuję na temat prezydenta Białorusi. W każdym razie o Białorusi mało słychać a propos zagrożeń pandemicznych. I pewnie na temat krajów, które są stosunkowo rozsiedlone, też mało słychać. I daję przykład Finlandii. Finlandia oczywiście, ja mam znajomych Finlandii, więc sobie oglądam, jakie tam są zachorowania, jak im tam leci z tą pandemią. I zaskoczyła mnie jedna rzecz. Tak jak u nas można codziennie sobie obejrzeć mapę Polski, tam jest podane ile, w jakim województwie, czasami z podziałem na powiaty, ile, ile jest zachorowań i tak dalej. Patrzę, a w Finlandii zrobiło taki krótki układ na poziomie jakiegoś tam yy, równoleżnika. Proste, zero, nic, nul. Nie ma informacji, no bo jak są lasy i wioski odległe po 10 km od jednej od drugiej, to nie ma tematu. Oczywiście informuje się co tam się dzieje w Turku, co się dzieje w Oulu, co się dzieje w Helsinkach, ale tam daleko w kierunku Laponii to już nie za bardzo. Podobnie jest w Szwecji. Tak? I Szwedzi sądzili, polityka, teraz wchodzę do takiego bardziej szczegółowego ujęcia, że bywają różne polityki, mówię celowo, podkreślam, polityki radzenia sobie z koronką. I to zależy od kilku czynników. Ja to powiedziałem w maju ubiegłego roku, w tym cywita Christiana wymieniłem to i teraz też to wymienię. To jest bardzo ważna rzecz. Od poziomu służby zdrowia. Również technologicznego służby zdrowia, danego kraju. Od akceptowalności społecznej własnej służby zdrowia. Kolejny temat. Trzy. Od zasobu technologiczno-ekonomicznego kraju. Czyli ile jest w stanie ad hoc wydać pieniędzy na opanowanie tego zjawiska. Ad hoc, z mety. Wyciągam z portfela i mogę dać. Różny kraj może sobie z tym różnie poradzić. Czwarty aspekt, bardzo prozaiczny, to jest struktura demograficzna i rozsiedlenie ludności. Czyli tam gdzie mamy do czynienia z dużymi centrami miejskimi, ale w interiorze jest mało ludzi, przykład Finlandii, będzie inna ta polityka, będzie polityka izolacji. Czyli tam, gdzie jest mniejsze zagrożenie, będziemy tym ludziom przekonywać, żeby się samoizolowali, czyli nie jeździli do tych Helsinek jak nie potrzeba. I tyle. W sytuacji, kiedy kraj jest rozsiedlony równomiernie, trzeba stosować inną politykę. W ostateczności jakieś tam lockdowny, czyli wyłączanie całych obszarów gospodarczych z obiegu, komunikacji, ale w tym wypadku nie chodzi o komunikacji, czyli przemieszczania się ludzi, tylko przemieszczanie się gospodarki. Mówimy cały czas o tych półproduktach, etc., ale w kategoriach danego kraju. No i tutaj są różne opcje. My jesteśmy średnim krajem i nie pytałem pana Mateusza Morawieckiego, mógłbym zapytać. Czy w ramach tej grupy eksperckiej, która nam doradzała jeszcze w marcu, przyjęto jakieś paralele do innych krajów? Czyli z kogoś my skorzystali, który wcześniej miał tą pandemię, czy wcześniej się zaczął interesować, no, nazwijmy, oboszczeniami związane z pandemią. Moje wrażenie jest takie, że myśmy skorzystali z rozwiązania francuskiego, z jakimiś modyfikacjami, dlatego że mniej więcej od strony demograficznej, czyli rozmieszczenia ludności, mamy podobne zjawisko. Czyli mamy pewnego rodzaju wielkości miast dużych, z dużą aglomeracją warszawską, stolicą, ale mamy też tereny, gdzie tego zagęszczenia jest mniej. No jeżeli rozwiązaliśmy to na zasadzie małpy, w co nie wierzę, no to popełniliśmy jeden błąd. Jeżeli mam rację, to miałbym dowód na to. Ja mówię, jeżeli miałbym rację, bo ja nie wiem. Gdybam. To, co zdarzyło się na Górnym Śląsku. Francja nie ma takiego obszaru. Ma aglomerację paryską, oczywiście zdecydowanie większą niż nasza aglomeracja warszawska, ale ona uchodzi za ten element centralny, czyli tak samo jak Warszawa. Wielu ludzi dojeżdża do pracy spoza Warszawy do Warszawy celem pracy. I to są ludzie, którzy potencjalnie mogą cały czas multiplikować tą koronkę w sposób bezwiedny. Bo wiemy oczywiście, że korona się ujawnia po jakimś czasie. To jest specyfika tej korony, dosyć perfidna. Nazwałbym to tak od strony medycznej. Czyli ja się dowiaduję grubo po fakcie, że zarażam innych na przykład. I tyle. Więc tutaj więc być może z modyfikacjami. Myśmy przyjęli według mnie wersję ostrożnościową, to znaczy taką, że jesteśmy krajem, i nie bójmy się tego słowa, który ma słabą służbę zdrowia, który ma generalnie niewydolną służbę zdrowia która z powodów społecznych, jako państwo, nie może sobie pozwolić na to, co pozwoliły sobie Włochy czy Czechy, a mianowicie czy Słowacja, na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Bo mamy w tle złą tradycję stanu wojennego. Czyli gdyby władza wprowadziła stan wyjątkowy w związku z, yy, z pandemią, wiemy, co by zrobiła pozycja. Byłaby to klęska medialna sfery rządowej. Nie bójmy się tego słowa, ale coś jest za coś. Jeżeli nie zrobiliśmy stanu wyjątkowego, to pojawiają się nie bez słuszności poglądy, ja to wyraziłem również publicznie, który teraz się ujawnia w sposób taki skrajny, w jedną, w drugą stronę, a mianowicie, no tak. Nawet tutaj na tej sali zadano mi takie pytanie. Chwileczkę, ale czy my mamy do czynienia z dobrowolnymi szczepieniami czy przymusowymi? Przecież ten temat się pojawia i słusznie, że społeczeństwo się pyta, ludzie się pytają. W przypadku stanu wyjątkowego w ogóle problemu nie ma, bo wprowadzono, bo wprowadzono stan wyjątkowy, konstytucyjnie dopuszczany i koniec. My cały czas się opieramy o ustawę, oczywiście ustawę, czyli tutaj opozycja łże, że, to jest, że wprowadzanie obostrzeń epidemicznych jest niezgodne z prawem. To jest absolutne kłamstwo, ponieważ jest ustawa, zresztą zrobiona ustawa w czasach, kiedy PiS nie rządził, tylko właśnie ta opozycja. Na inną okoliczność, co prawda, ale te wszystkie elementy związane z możliwościami yy, obostrzeń zostały tam ujęte, tylko one są ujęte w jakim aspekcie? Epidemii, a nie pandemii epidemii. Tu jest racja. A mianowicie nie w, te obostrzenia nie w skali całego kraju, tylko w skali środowiska zagrożonego epidemią. I tu jest pewna kwestia, no bo wprowadzenie lockdownu według gałęzi gospodarki już jest, element, jest elementem problematycznym. Czy to jest zgodne z tą ustawą, z którą stosujemy, czy nie. Więc tu są pewne rzeczy na pograniczu prawa. Ja jako prawnik mówię i no powiedzmy ustrojowiec, to mówię to państwu wprost, że tu są, tu są yy, wątpliwości natury prawnej. Nie ukrywam tego. Ale żeby bronić rządu pana Mateusza Mazowieckiego, yy, pana, przepraszam, Mateusza Morawieckiego. Czytam dzisiaj, że Francja zastanawia się nad wprowadzeniem ustawowym przymusu szczepień. Drobne pytanie do Państwa. Czy Państwo tę informację gdziekolwiek w mediach polskich słyszeli? Nie. We Francji jest to opublikowane. Dlaczego tak jest? dotykamy kolejnego aspektu, a mianowicie wydolności społecznej i odpowiedzialności społecznej. Tam, gdzie mamy do czynienia z dyscyplinowanymi społeczeństwami i do, do nich należą Skandynawowie, czy Duńczycy, tam można było sobie wprowadzić zasadę, kto się chce izolować, niech się izoluje. I rząd to powiedział wprost. Oczywiście rząd duński później musiał odszczekać to, bo nie wziął pod uwagę jednej, jednego aspektu, o którym za chwilę. To samo w Szwecji. Oni przegrali medialnie sprawę, ponieważ uwierzyli w samodyscyplinę społeczną Szwedów czy Duńczyków. Pięknie. Mieli rację. tylko mają do czynienia co najmniej z kilkuset tysiącami ludzi, którzy Szwedami i Duńczykami nie są. Którzy samodyscypliny nigdy się nie nauczyli. Którzy kulturowo nie należą do tego społeczeństwa. I niestety są to ludzie, którzy mieszkają w dużych miastach. W dużych, ogromnych aglomeracjach typu Malmo, Göteborg czy Sztokholm, czy Kopenhaga. I co się kazało? Duńczycy, rozmawiałam z Polką. Zdaniem. Jak tylko powiedzieli, że jest pandemia i się zaleca, to wszyscy się samoizolowali. Autentycznie Duńczycy. Jeden drugiemu po pomagał. Mówi, Byłeś, masz już ten test? Chory jesteś czy nie? Masz, masz test w kategoriach pozytywnych? Dobra, to ja będę robił za ciebie zakupy. Samoorganizacja społeczna. I nie, nikogo nie przymuszał do tego. Po prostu. Bo mamy do czynienia, no może nawet nie z wielowiekowym, ale z wieloletnim z wieloletnim wychowaniem tego społeczeństwa w kierunku samodyscypliny społecznej. To jest jedna sprawa, dwa, bez względu na to, kto rządzi, w tych krajach jest szacunek do rządu jako takiego, jako do donawy rządowej. No, ja nie będę dopowiadał, czym się różnimy, w tym aspekcie z Duńczykami czy Szwedami. Czy mogliśmy sobie na to pozwolić? Oczywiście, że nie. Czyli porównywanie, a Szwedzi to tak zrobili, Duńczycy tak zrobili. Dlaczego w Polsce tego nie ma? Jest, świadomo, jest świadectwem absolutnej ignorancji tego, który wypowiada te stanowiska. Czyli nie zna podstawowych elementów socjologicznych dotyczących naszego społeczeństwa. Trzeci aspekt, również socjologiczny. Proszę zwrócić uwagę, że niestety, ale się zmieniamy. Inaczej reaguje na problem zarządzeń, krytyki nawet tych zarządzeń, społeczeństwo starsze, średnie, a inaczej młodzież. I tu była klęska ogromna, medialna, naszych sąsiadów za Odry, którzy liczyli, że będzie ten sam układ, który jest w Skandynawii. Niemiec, Ordnung, Mosein się podporządkują. I tu była wielka klapa. Proszę zwrócić uwagę, że to było objęte, nie wiem, chyba cenzurą w Polsce. Żadne media, również opozycyjne nawet, tego nie podawały wprost. Dopiero po pewnym fakcie, po pewnym czasie. Raczej nie fakie, po pewnym czasie podawały tą informację. A mianowicie, że w Berlinie na początku było jakoś 800 ludzi przeciwników szczepień, antyszczepionkowców, antymaseczkowców i tak dalej. Mówię bardzo enigmatycznie, ale wiemy o, kogo, o, o jaką grupę chodzi. I oni manifestowali w sposób jawny. Jak było to 800 sztuk, to. To te władze Berlina potraktowały to w ten sposób, że tylko zrobili osłonę policyjną, niech sobie po tego pokrzyczą, nie ma tematu, nie ma tematu. No, tylko, że za dwa tygodnie już nie było 800 ludzi, tylko 10 tysięcy. No i wtedy policja co zrobiła? Spałowała tych ludzi. Demokratyczna Republika Federalna spałowała na oczach całej ludzkości, to znaczy w mediach to było podane i tak dalej. Czy Państwo widzieli to w naszych mediach? Nie, a opozycja wrzeszczała, u nas jest ten za te są nielegalne te oboszczenia, i tak dalej, wszystko stracimy i tak dalej. Sposób zachowania egzekucji prawa egzekucji prawa, czyli krótko rzecz biorąc y, polski rząd mimo określonych instrumentów prawnych ich do końca nie wykorzystał. Nie dlatego, że był bezsilny, tylko bał się reakcji społecznej. Warto o tym pamiętać. Y, podawałem przykłady. Kolejny temat, kolejna kwestia zarządzanie Powiedziałem, zarządzanie kryzysem. Ja wyraziłem takie zdanie, no ponad rok temu, że kto jak kto, ale podstawowe, Państwo sami się domyślą, ja podam tylko cyfrę, podstawowe wywiady wojskowe, wojskowe, militarne, tego świata bacznie obserwują nie Polskę, ale wszystkie ważne, ich interesujące kraje, jak sobie z tym tematem radzą. I ja się temu nie dziwię. I na pewno są raporty tajne i poufne, bazujące na danych oficjalnych, to jest biały wywiad. I one są jedne z najlepszych wiadomości o znaczeniu militarnym dla tych wywiadów. Absolutnie, Szwecja, przykład czy Dania, czy będzie samopomoc społeczna, czyli jak społeczeństwo zareaguje na naciśnięcie głowy w dół, bo wiadomo, że pandemia spowoduje obostrzenia komunikacyjne, etc. Jak społeczeństwo na to zareaguje? Dwa, czy będą manifestacje czy nie? Jak, w jaki sposób sobie nawa rządowa poradzi z takiego rodzaju manifestacjami? Co z tym zrobić? Czy spałuje ludzi, czy będzie medialnie kłamać, czy będzie medialnie próbować spacyfikować tego rodzaju zjawiska i tak dalej? Jak sobie poradzi? Dwa, gospodarka. Zamkną tą gospodarkę, czy będą tylko udawać, że zamykają? A co zrobią z tymi, którzy się nie podporządkują? Kolejny temat to są wszystkie rzeczy widoczne. I teraz zdjęcia, no wystarczy telewizję oglądać w tych krajach, żeby zobaczyć. Jest zarządzenie, noś maseczkę. Pytanko, czy ludzie po ulicach noszą te maski, czyli czy się formalnie podporządkowują temu zjawisku. Jest zalecenie, a nawet przy, przykaz, który mówi, jak nie nosisz maski, to taki trafnie? I to pytanie, czy ludzie to robią, czy nie. To jest jedna z najlepszych informacji wywiadowczych. Czy państwo to rozumieją? A na czym to polega? Bardzo proste. Jakaś tam pandemia. Nieważne. Atak. Zmasowany atak broni masowego rażenia I kwestia jak się zachowa społeczeństwo. Nie wojsko. Społeczeństwo jak się zachowa. To jest Papierek lakmusowy dla wywiadów, bo ta pandemia paralelnie przypomina broń masowego rażenia w danym kraju. Bo ilość zarażonych lub potencjalnie jest, dzisiaj mniej więcej wiemy, ale wtedy, kiedy był początek tego zjawiska, był niewiadomy. A przecież Anglicy co zrobił Johnson, później odszczekiwał to. Teraz chodzi w maseczce w jakichś dziwnych i tak dalej. Co on powiedział? Spokojnie wszyscy to przerobimy, prawda? Wszyscy zachorują, wszyscy to przelecą. Czyli on był zwolennikiem tej tezy że im więcej chorych, tym lepiej, bo pandemia przejdzie. To ta wersja pierwszego z rodzaju wirusów i nie ma tematu. No, później zmienił poglądy, bo to poszło w zupełnie innym kierunku. Ale taka była teza Brytyjczyków, dlaczego? Oni spodziewali się, że przede wszystkim będzie ta samodyscyplina społeczna, czytaj taka sama jak za Churchilla, który powiedział społeczeństwu swojemu drastyczne słowa, które nie daj Boże, żeby powiedział jakikolwiek premier w Polsce, bo na drugi dzień może dostać od skrytobójcy kule w łeb. Ale Churchill mógł to powiedzieć Brytyjczykom, bo miał takie społeczeństwo. A cytat jest prosty, czeka nas Pot i łzy. Nic dobrego nas nie czeka. I musimy się zachować jak ta słynna żaba w mleku. Chodzi oczywiście o II wojnę światową. I co? I społeczeństwo było zdyscyplinowane. Kiedy trzeba było oszczędzać energię elektryczną i wodę, to mi opowiadał profesor ekonomii, w latach głębokiej komuny, pochodzący zresztą, to muszę powiedzieć, z kamionki strumiłowej, więc w terenach mi bardzo y, sympatycznych. I on tak mówił po wschodniemu, no ale on skończył studia w Edynburgu i tak dalej. I opowiadał jak to było w ekonomii w czasach y, wojny w Wielkiej Brytanii. I mówi tak, ja sobie gotowałem kartofle ale z wody, tej po kartoflach myłem ręce, żeby oszczędzić wodę. No to proszę państwa, jak ja to dzisiaj słyszę, to sypiem się idiota, tak? Ale taka była dyscyplina i nikt mu tego nie kazał robić, to robili wszyscy. Dlaczego? Bo było tak twarde zaufanie do rządu. Jeżeli Churchill mówi, że mają być łzy i pot, to znaczy, że tak będzie, że to trzeba przetrzymać. Pan premier Johnson też tak myślał, że mamy z podobnym społeczeństwem dzisiaj brytyjskim i jak powiemy, że tak trzeba, to tak ludzie zrobią. No i niestety w najbliższych rozgrywkach Ligi Angielskiej zobaczył na stadionach tysiące ludzi bez maseczek, którzy za przeproszeniem olali poglądy swojego premiera. Mówiąc inaczej, mamy do czynienia z innym światem, nieporównywalnym i innym, czy innymi społeczeństwami. I to jest, Czyli pandemia jest pewnego rodzaju testem na odporność społeczeństwa w różnych aspektach. I jeżeli to bierzemy pod uwagę, to moim skromnym zdaniem mogłoby być lepiej u nas, ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy przy tak niewydolnej służbie zdrowia, przy takim skomplikowaniu społecznym, przy takiej niekonstruktywnej opozycji politycznej w Polsce, że to przetrzymujemy, Szapoba, jak mówią Francuzi. Ja tu jestem absolutnie Pewne, że my co najmniej w średniej europejskiej się mieścimy w tym względzie, jeżeli nie wyżej. To też boli innych, którzy sobie mimo, że bogaci z tym nie poradzili. Dowód konkretny, ja zajmuję się rejestracją działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Wrocławia, więc kwestia jest tego typu. Każde państwa ma jakieś elementy potencji potencji, możliwości. I w przypadku zagrożenia, no mówimy o zagrożeniu wojennym, ten potencjał wykorzystuje. Wykorzystuje w różny sposób. Tak czy owak wykorzystuje. Tu mamy sytuację pandemiczną. Ona jest do pewnego stopnia paralelna. Wykorzystujemy ten potencjał. Według mnie sposób wykorzystania tego potencjału nie był do końca właściwy. Można to krytykować. Oczywiście tak. I państwo pewnie dadzą takie przykłady. Ale per saldo, jeżeli te minusy i plusy skumulujemy, to nie wyglądamy najgorzej. I, chcemy, i chcę tutaj podać przykład właśnie yy, Przyjeżdża do mnie kolega, który jest z Niemiec, pracuje w Niemczech i nie widzieliśmy się 30 parę lat. On mnie poznał od razu, ja nie bardzo jego, ja mówię, no co tu robisz, tak dalej. No, mówi, no muszę, muszę tutaj coś pozałatwiać sprawę działalności gospodarczej, przy okazji. Ja mówię, co wróciłeś do Polski? Mówi, nie, nie, przyjechałam tu się zaszczepić. Ja mówię, i, i, jak to zaszczepić, przecież ty ty jesteś w Niemczech, pracujesz stale w Niemczech. Ja pomijam sprawę, że on, może że on może skorzystać z różnych powodów jako obywatel Niemiec. Dlaczego ty przyjeżdżasz do Polski? I tam też ma oczywiście za darmo to szczepienie. Tak jak i w Polsce. O co chodzi? No, oczywiście, to co pani chce podpowiedzieć. Terminy, organizacja, organizacja leży. I ja byłem tym zaskoczony. I on, jak leży? U Niemców leży? A on mówi, tak, jakbym poszedł prywatnie i zapłacił, to oczywiście Niemiec na wyrywki. A tak, to są ludzie niedouczeni. Ja wiem, jak niedouczeni. Służba zdrowia w Niemczech? Mówię tak. Tam douczeni to są ci, którzy są z Polski. A reszta towarzycha nie. Oni sobie z tym nie radzą. I ja byłem, ja byłem tym absolutnie zaskoczony. Po prostu, ja mówię, no to. Jesteś jakoś uwrażliwiony, ale ponieważ ja wiem, że on jest tak jak mniej więcej ja, tu słusznie pan profesor się uśmiecha, takim germanofilem rzekomym oczywiście, żeby była jasna sprawa, no to byłem zdziwiony, że on tak krytycznie do tego rajchu podchodzi. I to mnie troszkę zaskoczyło. Coś w tym jest. Ja mam mnóstwo osób, które przychodzą do mnie bo też się zajmuje moja grupa, mój dział zajmuje się profilami, profilem zaufanym, potwierdzaniem profilu zaufanego i teraz mam bardzo ciekawe ćwiczenia językowe, dlatego, że przychodzi mnóstwo obcokrajowców, czasami z bardzo egzotycznych krajów, po to założyć profil zaufany, żeby ze względu na to tu jest strzelony błąd totalny, żeby sobie zarejestrować e-pacjenta i móc sobie później dysponować dokumentem szczepieniowym. Tak? I to dotyczy no, w połowie, znaczy inaczej, ci ludzie, którzy to robią z tego powodu, czyli robią sobie ten profil zaufany z tego powodu, to jeżeli bym procentowo to policzył na przykładzie Wrocławia, to mniej więcej połowa tych ludzi to są obywatele polscy, a druga grupa, drugie 50% to są obcy. Ale w ramach tej obcej 50, mniej więcej połowa, i to jest dla mnie zaskoczenie, to są obywatele Unii Europejskiej. I to wcale nie biednych krajów. I to mnie zaskoczyło. Ja mówię, no dlaczego się pan, pani nie szczepi we Włoszech, czy tam w Anglii, czy, a już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. I odpowiedź była dla mnie zaskakująca. Bo tu jest szybciej i lepiej. Bo przede wszystkim mam możliwość wyboru szczepionki. Ja bym tym zaskoczony. Nie wiem, czy tak jest na dzień dzisiejszy. Szczerze, jest, jest, jest. czy tak jest, tego nie wiem. Ale to mi powiedzieli po prostu ludzie. No, pomijam oczywiście innych studentów i tak dalej, egzotycznych nawet z Azerbejdżanu, przyjemny pan z Bahrajnu. Jordanii i takie, Singapur. Oczywiście nie mówią o Chińczykach ludowych, i tak dalej. Ale to jest taka ciekawostka dla Państwa. W każdym razie, jeżeli inni nas postrzegają, no, jakby nie mówić pozytywnie. To ja się pytam. To dlaczego tam jest tak? Nie. W tych krajach tak źle, z tą pandemią. I tu jest jedna uwaga. To nie chodzi, że jest źle w kategoriach sprawy medycznej, bo jestem przekonany, że jest tam lepiej. Dokładnie. Organizacja, problem odpowiedzialności. Także tu trzeba pochwalić rząd, i to jest jedyna uwaga absolutna, pozytywna, które będę bronił jak niepodległości, odpowiedzialności naszego rządu za ten problem. Mimo, że jest krytyka tego i są błędy. Oczywiście, są błędy, ale problem odpowiedzialności. Bo te wydarzenia, które dotyczą Belgii, Holandii, Szwecji, a nawet Wielkiej Brytanii, już nie mówiąc o Hiszpanii, która zafundowała sobie w Madrycie totalno, totalne zarażenie miasta, no to proszę Państwa, to. Myśmy mieli pewien kryzys bardzo poważny i być może dopiero historia pokaże, jak on był poważny. To był problem Górnego Śląska. To było naprawdę na granicy, na Włosku to leżało. Bo państwo sobie nie zdają sprawy, ile ludzi dziennie dojeżdża do pracy w ramach aglomeracji Górnośląskiej. To był problem. Zrobienie lockdownu na Górnym Śląsku to byłaby klęska gospodarcza polska. Tylko gdybyśmy to tam zrobili i próbowano z tego wyjść jakimś obronną ręką. Udało się w ten sposób, że zaczęliśmy z helikopterami, gdzie godzina godzina takiego lotu helikoptera to jest 80 tysięcy złotych, przemieszczać ludzi chorych do innych szpitali z Górnego Śląska. Do tego doszliśmy. Więc według mnie był to absolutny dramat który pewnie koszty, koszty tego dramatu z Górnym Śląskiem po pandemii to myślę, że poznamy dopiero za ileś lat. Na razie się to o tym nie mówi, dlatego że mamy dalej pandemię i nie wiadomo co dalej. Dobrze, na razie na razie kończę na tym, chociaż mam jeszcze inne tutaj elementy, ale może to wyjdzie w pytaniach lub w dopowiedzi.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Ci Piotrze. otrzymaliśmy zupełnie inną dawkę informacji i wiedzy na ten temat niż generalnie się to słyszy w mediach tych naszych i nie naszych, gdzie na pewne elementy nie zwracano uwagi. Ten element socjologiczne, a także nawet to, co powiedziałeś, że ta obserwacja tych wszystkich rzeczy, które się dzieje w krajach, jest to znakomita informacja wywiadowcza, która będzie opisywała społeczeństwo.
1: Przepraszam, Przy... nie podałem cztery wywiady, cztery wywiady, żeby Państwo widzieli. Cztery wywiady na pewno dokumentują sobie w kategoriach globalnych to zjawisko, a Państwo sobie wyliczą kto jest zainteresowany? Myślę, że Państwo sami na to wpadli.
0: Już os są osoby, które się zgłaszają i tak jak mówiłem, jest czas na, na zadawanie pytań, czy nawet wygłoszenie pewnych własnych sądów myśli. Jest tylko ogromna prośba. E, Uprzywilejowany był tylko nasz dzisiejszy prelegent, który mówił i tak jak państwo zauważyliście, nawet nie przeszkadzałem i nie prosiłem o skrócenie, bo rzeczywiście z całym uznaniem, Piotrze, z wielkim zainteresowaniem tego czytałem, słuchałem. Ale od Państwa będę wymagał bardzo zwięzłej i krótkiej wypowiedzi. Tego przywileju niestety z przykrością to powiem państwo, nie macie. Ja jeszcze A,
1: proponuję tak? apel, żebyśmy nie ruszali spraw medycznych. Dobrze? Y Poru, nie poruszamy tego kwestii, tej medycyny, kwestii. Tak. Tak. Ok, I teraz przekazuję
0: przedstawiciel świata szacunku. medycyny. E, Janusz, Dobrze. bardzo się proszę. Pan jednej rzeczy nie poruszył. Mhm. Mianowicie z aspektu politycznego, zwłaszcza ze względu na Chiny. Półtora miliarda Chińczyków uważa, że padli ofiarą agresji biologicznej. I nie tylko Chińczycy. To samo mogą powiedzieć i kraje arabskie, które są negatywnie nastawione. Proszę Państwa, jaka jest charakterystyka w tych krajach azjatyckich? Że muszą odpowiedzieć tym samym, a nawet lepszym, bo inaczej by stracili twarz. Więc co przygotują? A na pewno przygotują i uderzą, i to albo bezpośrednio we wroga, albo w krajach satelickich.
1: I o tym trzeba powiedzieć, bo to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj pan poruszył bardzo istotną sprawę, się z tym zgadzam absolutnie. Ja aluzję do Chin robiłem w tym wystąpieniu. Natomiast ponieważ nasza wiedza o problemie, o problemie, czy to jest sztucznie wywołane, czy mamy do czynienia z bronią biologiczną, mówiąc krótko i na temat, i, i rodzajem trzeciej wojny światowej, bo tak to trzeba nazwać, te, te informacje pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone są zainteresowane y, chociażby w konflikcie medialnym, jeśli nie ekonomicznym y, z Chińczykami. I, I dlatego ja nie poruszałem kwestii, y, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe. Ja biorę to też pod uwagę. I to mniej więcej wyraziłem. Natomiast jestem przekonany, tak jak to siedzę, że nie tylko Chiny Ludowe, ale również inne kraje prowadzą badania o charakterze bio, broni biologicznej oparte na wirusach. Koniec. Mimo, że jest zakaz w tym zakresie w, w kategoriach konwencji międzynarodowych, jestem przekonany, że tak jest. Natomiast, czy to im uciekło, czy zrobili to celowo?
0: Dzisiaj trudno powiedzieć. Trudno
1: powiedzieć. Natomiast Druga część odpowiedzi. Mamy do czynienia rzeczywiście z półtora miliardowym społeczeństwem w Chinach. Tylko, i podam tu przykład, dlaczego Chiny ludowe stosunkowo szybko sobie poradziły z koronką? Nie dlatego, że mają rozsiedloną ludność, bo przecież wiem, że nie, ale jest to reżim niedemokratyczny. Jeżeli ja wychodząc z domu, będąc w bloku, dysponuje kartą dostępową z budynku i w tym budynku wszystkie budynki są kontrolowalne i w jedną minutę określone władze mogą mi anulować tą kartę. To znaczy, że ja nie mogę wyjść z własnego domu i tak jest w Chinach Ludowych, w dużych miastach. Więc w ciągu 10 minut można zablokować komunikację społeczną yy, ludności. Czy coś takiego może sobie zafundować Europa? kraj, nie kraj quasi-demokratyczny, niedemokratyczno liberalny, już nie mówię europejski, quasi-demokratyczny, oczywiście nie. I tu mamy jeszcze jeden aspekt, który nie poruszyłem i chcę tylko dodać. Niektórzy sądzą, niektórzy, ale taki pogląd jest szerzony. Jeżeli to jest robota celowa, nazwijmy to tak, albo co się wymknęło, to jest pytanie, czy ta broń wcale nie była przeznaczona na warunek amerykański czy europejski, a nawet światowy, tylko na potencjalnego głównego y, konkurenta gospodarczego Chin, który są, to są Indie, Indie, które w tej chwili mają więcej mieszkańców niż Chińczycy, a reżim absolutnie inny niż Chiny. Jeżeli Chiny sobie brały to, pod, przyjmujmy, po, po, ja tu gdybam oczywiście, wirtualnie wręcz, jeżeli mamy do czynienia, że to jest celowy zabieg i my sobie z tym poradzimy, bo możemy odciąć w, jeden, w jedną chwilę ogromne rzesze ludności, więc my się nie musimy aż tak bać. I Jeżeli to przejdzie do Indii, to tam będzie klęska żywiołowa, bo oni nie mogą wprowadzić w Indiach tego samego, co my. Tak może być, że to jest sposób, sposób wyliczenia słabych punktów przeciwnika. Tak też może być. Taka teza też się pojawia. I tyle może na ten temat. O, tu dużo wątków można by było jeszcze. Służna uwaga dotycząca państw arabskich. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Pan Michał Chwileczki, bardzo proszę. Na początku odniosę
2: się lechu do Twojego wprowadzenia, a mianowicie, że nie jesteśmy specjalistami od medycyny. Gdybyś był Użytkownikiem Facebooka zobaczyłbyś ze zdziwieniem, że każdy Polak jest, no jest ekspertem nie tylko w medycynie, ale w historii, fizyce jądrowej. Wszystkim. Po prostu jesteśmy specjalistami jako naród w absolutnie w każdej dziedzinie. I to ta sama osoba
1: jest ekspertem w we... ja tą krytykę i poprawię się będę ja, uważał. Nie krytyka. krytyka. Momencik, Michale, jeżeli jeszcze tak ad hoc można, podobnie jak tutaj z panem. Y, bardzo słuszna uwaga, ale z jednym zastrzeżeniem. Ja nie byłbym takim optymistą jako Polak, że znamy się na wszystkim jako Polacy,
2: ale ja nie jestem, spokojnie. O, stoję, ale masz rację. Zauważam, zauważam.
1: Zauważasz. Natomiast masz rację w jednym punkcie absolutnym. I to też jest element psychologiczny i socjologiczny, który waży na tym problemie pandemicznym. A mianowicie, że wszyscy znamy się na krytyce rządu i wszyscy znamy się na medycynie. To racja. I, i na pewno NAWA rządowa, która musiała przygotować pewne kwestie związane z pandemią, musiała to brać pod uwagę. Ja to użyłem tutaj enigmatycznie, ale mówiłem o słabości służby zdrowia. To nie tylko mówiłem o, o instytucji jako służby zdrowia, ale również w tym aspekcie. Niewiara w lekarzy jako takich. Wiem lepiej niż mój lekarz prowadzący. Osobny temat i muszę to powiedzieć. Dla mnie klęską medialną i polityczną służby zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej było zamknięcie przychodni i teleporady. To był skandal. To był skan. To, że inne kraje sobie to wprowadziły, bo mogły. Dlaczego? Bo miały ten aspekt społeczny, o którym mówiłem przy okazji Duńczyków. Wiara w organizację i w rząd. Ale w Polsce nie powinno to być. Ja tu muszę niestety pewną prywatną rzecz powiedzieć. Ja jestem synem lekarza. Moja mama była lekarzem. I ja jako dziecko pamiętam, jak zachowywali się lekarze przy okazji ospy we Wrocławiu? Po pierwsze, mama pracowała za darmo. Mama pracowała 24 godziny na dobę. W tym czasie opiekował się mną dziadek i nikt więcej. Mama tylko chyłkiem przychodziła ewentualnie zrobić obiad i zresztą później ciocię na to namówiła, żeby po prostu ktoś się mógł zająć rodziną. Ona cały czas była zaangażowana. I zresztą nie tylko ona, cały ten układ przychodni. I podstawowa rzecz, była izolatornia, była izolacja, ale przychodnia była otwarta. Nie było takiego zjawiska, że nie przyjmujemy pacjentów, bo mamy izolację i mamy, no w tym wypadku epidemii i mamy ospę. Ale oczywiście, oczywiście inne społeczeństwo, nie ci ludzie. I to jest tyle komentarza. Michał Koń, tu, Bardzo proszę. Ja właśnie wychodząc za
2: założenia, że nie, nie należy do tych 99%, którzy się na wszystkim znają. Zadaję ci, ci pytanie, ale w tym pytaniu nie ma tezy. Tylko po prostu się pytam. Jak możesz mówić, oddzielić sprawy polityczne od spraw medycznych? Nie bardzo wiem. I, I podaję przykład, nie wiem co o tym do końca no, myśleć. Przykładem jest, warto roz, rozmawiać i, i Pan e, 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 Pośpieszalski. No, Wydaje mi się, że to była bardzo duża decyzja jakaś polityczna na podstawie tego, na podstawie audycji, które on robił co poniedziałek na tematy medyczne, czyli to jest powiązanie no, po prostu medycyny z polityką. I o ile miałbyś komentarz na, na temat, no to byłbym wdzięczny, bo ja po prostu...
1: Nie wiem. Bardzo. bardzo dziękuję za to pytanie, czy tą, tą wypowiedź jak najbardziej. Powiem tak, odpowiem bardzo enigmatycznie i też nie ruszę spraw medycznych. Zgodnie z tym moim wcześniejszym zaleceniem. Proszę państwa, jeżeli mamy do czynienia z pandemią, to mamy do czynienia nie tylko ze zjawiskiem o charakterze medycznym, to jest jasne. Mamy również do czynienia ze zjawiskiem ekonomicznym, socjologicznym, psychologicznym, etc. Bo chodzi o to, że pandemia jest zjawiskiem powszechnym i tyle. I teraz jeżeli mamy do czynienia, ja to powiedziałem na początku, że jednym z czynników, który nas różnicuje w obecnych czasach, w stosunku nawet do 100 lat do tyłu, czy 100 20 lat do tyłu, już nie mówię o średniowieczu, jest problem tego globalizmu w kategoriach medialnych, czyli tej wymiany informacji. Nie tylko użyłem słowa komunikacji, ale w bardzo różnym aspekcie. Państwo pamiętają, początek wypowiedzi. I teraz, jeżeli mamy medium, telewizja, mamy bardzo chwytliwy, poczytny czy widoczny program. Wszyscy starają się oglądać pana Pospieszalskiego, mówiąc kolokwialnie. I jest kwestia, bądź co bądź medyczna. To tu jest kwestia, kochani, odpowiedzialności za słowo. Czyli każda osoba dziennikarza, z tym nie, to nie mówię Pospieszalskiego, ja szanuję tego pana, żeby była jasna sprawa. Szanuję jego program i szanuję pana Pospieszalskiego. Absolutnie. Jest to dziennikarz wysokiej klasy. Niezależnie co go spotkało a propos cenzury. Ja twierdzę, że była cenzura, a co do tego nie mam dwóch zdań. Oczywiście. Natomiast, Czyli jest aspekt polityczny, tak jak mówisz. Natomiast, natomiast jest kwestia taka, że mamy naprawdę niewielu, może 20, może trzydziestu dziennikarzy, którzy są dziennikarzami. To znaczy ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za słowo. To znaczy, nawet jak mówią prawdę, bo nie pomij pomijam tych, którzy nie mówią nieprawdę, ale ci, którzy mówią prawdę, czasami nie należy je wypowiadać. Dlatego, że rykoszet może wstrząsnąć. Ludzie, którzy nie znają kontekstu, mogą zupełnie inaczej odebrać to, co zostało powiedziane. I tu jest to jest aspekt dosyć trudny do oceny i mówię szczerze, czy pan pospieszalski w tym aspekcie popełnił błąd, czy nie. Ja nie wypowiadam tu kategorycznych słów. Powiem zupełnie że Nie wypowiadam. Dlatego, że pogląd, że nie wszystko jest ok z tą pandemią, że nie wszystkim się mówi, jest prawo do tego, żeby ten pogląd wygłosić. Ja tu mówię jako prawnik. Jest. Mamy do tego prawo. Natomiast jest kwestia, czy wszyscy to właściwie zrozumieją. Ja na przykład mówię w ten sposób, że dopuszczam sytuację oczywiście, tu mówię jako prawnik, ale również jako osoba po drugim szczepieniu. Tu koledzy mi powiedzieli, że po drugim szczepieniu mogę się źle poczuć w kategoriach psychicznych. Także proszę brać pod uwagę, że może mnie to akurat tyka, dotyka. Tak. W każdym, razie, w każdym razie mówię, jak jest. A mianowicie problem jest w tym, czy biorąc okoliczności, że wszyscy znamy się na medycynie, to co właśnie powiedziałeś przed chwilką, powinniśmy mówić wszystko. Ja uważam, że od tego, żeby mówić wszystko uczciwie, a nawet trudne rzeczy, niestety, ale jest rząd, jest, są osoby rządowe, nie osoby wirusologów, lekarzy, którzy idą do mediów i się chwalą swoimi poglądami i idąc, ja nie mówię, że dzisiaj, ale parę miesięcy temu. Proszę zwrócić uwagę, co było. Uznany autorytet pan profesor X mówi to, w tym samym dniu, tylko na innej stacji też słyszę uznany autorytet pana profesora Y, który mówi zupełnie co innego. Czy to jest jakaś odpowiedzialność za słowo? Kochani, ja rozumiem, że oni mają różne poglądy na podstawie własnych badań. Nie mówię, że oni plotą głupoty. Nie. Ja nie znam tematu na tyle, żeby ocenić, że ten człowiek manipuluje. Natomiast po drugiej wypowiedzi tych dwóch czy trzech panów, oni powinni być świadomi chwileczka. Albo się umawiamy w trójkę i występujemy w programie w trójkę i przedstawiamy argumenty za i przeciw, albo jesteśmy odpowiedzialni i tego nie robimy. I proszę zwrócić uwagę, że część towarzystwa, która jest w tej radzie tajno-poufnej przy premierze, czyli tak zwanych ekstra czy oberwisurologów, tak powiem, no to oni tam pary z gęby nie puszczają. Ale niektórych też mają to, to, to parcie na szkło i też się muszą wypowiedzieć. Nieodpowiedzialność polityczna, nie medyczna, polityczna. Jeżeli jestem ekspertem rządowym w Radzie, przepraszam za sformułowanie pań, morda w kubeł, bo to oznacza, że jestem reprezentantem rządu Rzeczpospolitej, a nie lekarzem z profesorskim tytułem. Ja to mogę powiedzieć za trzy lata swoim studentom. Co myślałem wtedy, co myślę dzisiaj. Dzisiaj reprezentuję rząd. Jeżeli tego nie rozumiem, nie wchodzę do rady. I wtedy mogę mówić o swoich poglądach. Nie się wydaje, mam na to wiedzę. Oczywiście. Mogą ludzie w to wierzyć lub nie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Ci Piotrze za te Ale słowa. Dziękuję za Tutaj <laughs> Michał... Michał dobrze sprowokował, bo rzeczywiście Bardzo trzeba serdecznie. twardo na ten temat w ten sposób powiedzieć. Też za sobą mam dziesiątki rozmów różnych i rzeczywiście czasem taka sytuacja, że niektórzy nie biorą tego pod uwagę co powiedziałeś. Pani Sonia Krok, bardzo proszę.
3: Panowie tutaj żartobliwie mówili o tym, że Polacy znają się na wszystkim i tak w znacznej mierze jest, co nie zmienia faktu, że najmniej chyba znają się na tym, jacy sami są. A Pana wykład uświadomił nam bardzo wyraźnie, że wiedza o tym, jacy my jesteśmy, jest, niezwykle, jest niezbędna. To, powiedzmy, ta refleksja mnie tak prześladuje od dłuższego czasu. i zastanawiałam się wielokrotnie nad tym, nad działaniem opozycji, a zwłaszcza jej przywódców, nie chcę mówić, wszyscy wiedzą o kogo chodzi, nad tym, że ci przywódcy muszą mieć bardzo dobrą wiedzę o tym, jacy są Polacy, jakie są specyficzne właściwości Polaków, a są one bardzo różne, od tych pozytywnych cech do tych negatywnych, wśród których... To, co nazywał Bańkowicz kundlizmem, czyli bezinteresowna zawiść, jest też taką cechą szczególną prawda? i bardzo często wykorzystywaną. Wykorzystywaną przez ludzi w Polsce nieprzyjaznych, bądź takich, którzy chcą załatwić własne polityczne interesy, czy interesy jakiejś partii. Więc bardzo panu dziękuję za uświadomienie tej właśnie... Prawdy, bardzo ważnej. I jeszcze jedno: nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale powinniśmy podjąć bardzo poważne wysiłki, żeby uświadamiać to społeczeństwu, prawda? żeby edukować, żeby wyrabiać w społeczeństwie może nie już taką samodyscyplinę, prawda, taką, może orną Muszein, ale odpowiedzialność przede wszystkim, odpowiedzialność za siebie, za innych, za kraj, za to, co się w państwie dzieje, prawda, I, no i taką, taką przyzwoitość, przyzwoitość, to tyle.
1: Bardzo dziękuję za to sformowanie i tym bardziej jest mi miło, Pani Szaniu, tak personalnie od razu, dlatego że to był to, co pani powiedziała, to był główny główna inspiracja i powód, że ja z takim wystąpieniem tutaj przyszedłem. Bo uznałem, że trzeba coś mówić w tym temacie, żeby pokazać różne aspekty. Proszę zwrócić uwagę, że ja tu ruszyłem i psychologię, i socjologię, socjotechnikę, media. Rzuciłem tak państwu tylko projektowo, że mamy, możemy mieć do czynienia z absolutnym, no brutalnie mówiąc, trzecią wojną światową. Tego typu, to jest nowy sposób walki. Być może, czyli szereg jest pytań otwartych, szereg, ale musimy być, tak jak pani powiedziała, świadomi. Musimy być tego świadomi. Natomiast czy jesteśmy świadomi? No pytanie jest nie tylko pandemiczne. No, na, na wielu tu spotkaniach. Ja przypomnę Państwu inne swoje wystąpienia, tylko słowa. Proszę zwrócić uwagę, że dwa razy co najmniej mówiłem w kategoriach wykładowych, nie dyskusji polemicznych, tylko wykładowych o innym wymiarze suwerenności. Że my mamy ten XIX-wieczny pogląd, zwłaszcza w starszym pokoleniu, dotyczący suwerenności. Tego się trzymamy. A tu mamy inny aspekt. To samo można powiedzieć o problemie militarnym. Tak? Czy dzisiaj walczymy wojskiem? Ja uważam, że bardzo dobrym, medialnym pociągnięciem naszego rządu było uruchomienie wot Uważam, że to było doskonałe, bo to pokazało dwie rzeczy. Mamy potencjał, możemy to zrobić i możemy to zrobić skutecznie. I proszę zwrócić uwagę, że WOT nie jest takim super wojskiem, że tak się wyrażę. Tak, On jest przygotowany do, do osłony cywilnej, ale w trakcie działań wojennych. A tu został użyty w takim celu. Oczywiście mamy przykłady francuskie i przede wszystkim amerykańskie, gdzie Gwardia Narodowa jest używana do tego rodzaju sytuacji. I bardzo dobrze, że myśmy z takich dobrych przykładów skorzystali. I to jest jedna uwaga dotycząca spraw militarno-cywilnych, ale bardzo istotna rzecz, to jest to, że mamy do czynienia z elementem pewnego rodzaju walki psychologicznej, bym rzekł. Ona, ona ma aspekt społeczny, czyli socjologiczny, ale ona uderza każdego w nas. I tu jest problem, może nawet nie samodyscypliny społecznej, bo ja nie wierzę, znając kochane nasze społeczeństwo, że nas stać na to. Jakby na nas napadł wróg z giwerą, nie z, nie z pandemią, z Giwero to poza jurgieltnikami, o czym za chwilę, wszyscy staną do boju. To ja jestem być może naiwnym optymistą, niestety historycznie uwarunkowanym, ale być może tak by było. Byłbym optymistycznie zaskoczony, gdyby tak było, tak to określę. Natomiast, nie, jest, pewnie więcej nas jest, jest brójka, ale wracając do tematu. I to jest jedna kwestia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, i na to zwrócili uwagę Amerykanie, mają z tym problem. No, oni kochają tych, tych doradców psychologicznych, tych trenerów indywidualnych, prawda? Gdzie tam pani się kładzie, a trener tam, prawda, prawie jak Kaszpirowski leczy to panią z pewnych problemów psychicznych. Powiedzmy. I to zjawisko występuje, bo to jest modne. Natomiast u nas przecież w tej. Radzie przy premierze, główną rolę, może to Państwa zdziwi, nie grają wisurolodzy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym. Nie. A kto mianowicie? Socjolodzy i ekonomiści. Socjolodzy, bo oni muszą przewidzieć reakcję społeczną, bo od wirusologii są medycy. Oni mają te rzeczy, no, nie oszukujmy się, tak jak każdy normalny kraj, a jesteśmy normalnym krajem mimo takiej, a nie innej opozycji, to proszę państwa musi być przygotowany wojskowo i są przygotowane odpowiednie procedury wojskowe na taką okoliczność. No, przecież ja jestem, byłem radnym miasta Wrocławia, nie będę mu opowiadał szczegółów, ale byłem w komisji praworządności i bezpieczeństwa, no to co pół roku dostawaliśmy raport, jak miasto jest zabezpieczone na okoliczność różnych rzeczy. Nie będę tu wypowiadał w szczegółach. I to jest normalna rzecz, że są przygotowane pewne procedury w tym względzie na aspekt klęsk żywiołowych. No, ta pandemia jest rodzajem klęski żywiołowej, można to tak określić, prawda? Więc te procedury są przygotowane. Natomiast jest kwestia właśnie a propos to, co Michał podkreślił, bardzo słusznie. Że wszyscy się znamy na medycynie. To tak, jakbyśmy wszyscy znali się na Kałachu. A niestety tak nie jest. Nie każdy potrafi, tak jak Amerykanie, wyciągnąć broń i wiedzieć, jak się strzela. U nas, w Polsce. Ale na medycynie wszyscy się znają. I to jest, i co powinien zrobić rząd? Też wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, tak? I tu, je, i tu jest problem absolutnie socjologiczny. Ale poza tym, i to. Ostatnie kilka zdań w tym punkcie, jest jeszcze aspekt mikro, czyli psychologiczny. I w, I w przypadku Włoch i Stanów Zjednoczonych, bo tylko te dwa kraje podaję i o tym powiedziano, że niestety jest ogromny problem psychologiczny, psychiczny, że ludzie, niekoniecznie którzy zachorowali, którzy nie chorują, w wyniku takiej, a nie innej, no nazwijmy polityki medialnej też, nie tylko postępowania rządu, polityki medialnej, są w takich obawach, w takim strachu, że to wali ich, że tak powiem, pomózgownicy w sensie psychicznym. Wymagają leczenia psychiatrycznego. Co to oznacza, że mamy coraz słabsze społeczeństwo również w tym aspekcie. Proszę porównać teraz, ten problem z rokiem 1939 i dywanowymi nalotami niemieckimi na Polskę. Tylko w jednym wypadku i to dotyczy Wielunia, słynnego Wielunia. Doszło do paniki wśród ludności, a Niemcom nie chodziło, żeby zburzyć miasto bo mogli to zburzyć artylerią, a nie samolotami, które są zdecydowanie droższe w obsłudze. Oczywiście, że chodziło o to, żeby zastraszyć i załamać psychicznie społeczeństwo. Po to był ten nalot. I owszem, Wieluń tak, ale Warszawa nie. Wielokrotnie tą Warszawę bombardowano w 1939 roku. To jest potężna zasługa Stefana Starzyńskiego, który przecież, o czym państwo być może nie wiedzą, ja to mówię jako historyk, który był powszechnie w Warszawie lubiany przed 1939 rokiem, bo był komisarzem rządowym, czyli był narzuconym prezydentem miasta przez władzę i nie był lubiany od strony politycznej, ale w 1939 się sprawdził. I to jest kolejna kwestia. A teraz o do Jurgieltników. Proszę Państwa, no, przykro to powiedzieć, ale to jest bardzo polskie. Zdrajców mieliśmy bez liku, mamy i będziemy mieli. Bo jesteśmy Polakami. Mamy patriotów i mamy zdrajców.
0: Bardzo Ci serdecznie Piotrze dziękuję. Eee, tutaj w ciemno pewne propozycje przyjmowałem ze strony Piotra, ale zawsze z wielkim zaufaniem. To jest też pewien element, który tak sobie skojarzyłem, że element zaufania jest bardzo istotny i ważny. I w różnych kontekstach mówimy, nie jesteśmy ekspertami, znawcami na wszystkim. Wobec tego też postarajmy się zaufać. I tego typu zaufanie jest potrzebne dzisiejszej ekipie i dzisiejszemu rządowi i premierowi na czele tego rządu. Przez tyle lat pokazał, że Polska wywiązuje się lepiej niż w wielu, wielu innych krajach. Wobec tego, a nie wszystkie elementy i wszystkie posunięcia musimy do końca rozumieć i wymandzać się, że my byśmy to, czy tamto lepiej zrobili. Jeżeli premierowi, rządowi ufam, to ufam nawet jeszcze wtedy, kiedy nie do końca... Wszystkie elementy znam, bo mam też świadomość tego, że nie mam dostępu do wszystkich poufnych i tajnych informacji, bo nikt z tego nas nie ma. Nawet niektórzy członkowie rządu również tego nie mają, bo znają się tylko na swojej dziedzinie. I to oczywiście inna skala problemu. Także wiem, że w różnych sprawach na Piotra mogę liczyć i tutaj w ciemno mogę zawsze zaufać i, i, i dzisiaj Kolejny raz się nie zawiodę. Bardzo Ci Piotrze dziękuję i liczę na kolejne wystąpienia. Zresztą zawsze ci, którzy Państwo mnie znacie, zapraszam na, na spotkania, na wykłady, na prelekcje. To nigdy nie cenzuruję, nigdy nie ustalam, zawczasu to zakazuję, to każę. Możecie potwierdzić, że zawsze z pełnym zaufaniem podchodzę do każdego prelegenta, do każdego wykładowcy ma prawo powiedzieć. I w naszym klubie taką praktykę będziemy stosowali. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, a ponieważ to jest ostatnie spotkanie przed wakacjami, przed nami wakacje, urlopy, okres wypoczynku, jest z nami obecny ksiądz że Tomaszu, może błogosławieństwo yes. dla nas, ale i także dla tej ekipy, która się ciągle zmaga z przeciwnościami, z naszą opozycją, która nie jest opozycją normalną. Księdza właśnie Tomasza Białaszczyka, proszę o, o, o błogosławieństwo dla nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jako imię odpuszczamy naszym winowajcom i nie ujdzie nas na pokuszenie, ale nazwa odezłego. Zdasz Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maria. Boże. Pan z wami. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i duch święty. Amen. Serdeczny Bóg. Bóg, zapłać.